0: Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol Un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios Escríbenos a través de hola camino al sol punto do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes Iniciamos Camino al Sol
1: Rey, Cintia, Sobeida Todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. ¿Cuántas canciones hay por ahí que dicen no me castigues con el látigo,
0: del de el
1: desprecio, el y la indiferencia?
0: Hay canciones sí, malvadas sí, sí. que
1: son, son malvadas. Son, malvadas. ¿Son cómo? Malvadas. malvadas. La indiferencia llega a una relación de pareja de forma pausada pero implacable. Es un silencio, un silencio amargo donde habita la incertidumbre, la añoranza de lo que antes era cotidiano y cómplice y que ahora nos falta. Porque lo contrario del amor no es el odio, sino ese sentimiento capaz de rompernos en mil fragmentos. Se llama indiferencia. Qué
0: terrible. Miren, y las relaciones mueren, y mueren por muchas razones. Lo sabemos y no hay duda de que todas suponen una alta carga de sufrimiento para la que nadie está preparado. No obstante, podríamos decir que es precisamente ese vacío. Es esa actitud pasiva y fría de la otra persona respecto a nosotros lo que suele generar mayor desesperación y ansiedad. El amor suele tener tres enemigos. La indiferencia, que nos quita el aliento poco a poco. La indecisión, que nos impide avanzar. Y la desilusión, que lo termina todo casi al instante.
2: Y cada uno de nosotros podemos reaccionar de un modo ante un rechazo o una traición, pero... ¿Cómo afrontamos el vacío emocional que deja la indiferencia? No es fácil, de ahí que siempre se intente encontrar una razón, un porqué a ese distanciamiento afectivo. Aunque en realidad no siempre hay un motivo para el desamor, en ocasiones simplemente se apaga, se ahoga como un sol crepuscular que queda sin aliento. Uh-huh. Hay una indiferencia que ocasiona serios efectos secundarios. De hecho, la indiferencia en general uh-huh. claro. se dice que ocasiona más daño que el castigo, el maltrato. Así es. Uy.
1: Es que te hace simplemente un ser invisible. invisible sí, La salud de una pareja como todo organismo vivo y necesitado de alimento vital necesita reforzar su estructura, su relación y todo ello se consigue mediante esos rituales cotidianos que van conectados y llenos de complicidad en los que se inscriben los gestos que nos conectan, las palabras que nos refuerzan las caricias que nos reconocen y los espacios comunes habitados por una necesidad o una necesitada cercanía física y emocional. Ahora bien, en ocasiones y casi sin saber por qué, hacemos uso del silencio o de la no intervención delegando en el otro para que haga, diga y actúe. Empezamos entonces a dar por sentado los sentimientos e incluso las respuestas a preguntas que ya no formulamos. Poco a poco. Se van priorizando pequeñas cosas y se van descuidando grandes aspectos. Y si
0: hemos de hablar de un experto en materia de relaciones afectivas, es casi inevitable no nombrar a John Gottman y su teoría de los cuatro jinetes del apocalipsis sobre las razones que llevan a una pareja hacia el abismo del distanciamiento. No nos va a extrañar saber que entre las causas del distanciamiento, además de las críticas, el desprecio y esas actitudes defensivas, esté también la indiferencia, esa conducta evasiva que mira hacia otro lado y que crea grandes abismos de incertezas. Todo ello, todo este vacío emocional y frialdad afectiva genera serias consecuencias del indiferente al indiferenciado que es necesario
2: conocer. Y tú mencionabas consecuencias, entonces uh-huh. hablemos de ello. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel psicológico de la indiferencia? Por encima de todo, la actitud indiferente de nuestra pareja, y en esto es pareja, pero aplíquelo a todo. Sí. La actitud indiferente de una persona hacia ti genera desconcierto y miedo. El amor entre dos personas necesita de la seguridad de unos afectos y unas costumbres con las cuales sustentar el propio vínculo. Cuando nuestras expectativas sobre ese vínculo dejan de cumplirse, aparece la incertidumbre y el desasosiego, dos dimensiones ante las que nuestro cerebro va a reaccionar con estrés y ansiedad emocional.
1: Bueno, y cuando dejamos de recibir esa retroalimentación emocional, ese intercambio sutil y perfecto, donde las respuestas del otro nos reafirmaban y fortalecían, quedamos entonces como paralizados. Nos mantenemos a la espera, aguardando a que cambie la situación, algo tan agotador como destructivo. Si cometemos entonces el error de interpretar la indiferencia como algo que nosotros mismos hemos generado, perdemos aún más el control de la situación. Nuestra autoestima decae y derivamos en un estado de indefensión que es muy peligroso.
0: Así es. Entonces, ¿cómo, cómo hacer frente a ese vacío emocional? Como suele decirse, la indiferencia mata. Y aunque muchos la definan como una actitud pasiva que se abre paso poco a poco en una relación de pareja, en realidad no es del todo cierto. El vacío emocional es un enemigo muy activo que debe identificarse de forma temprana para evitar que se instale y deshaga ese vínculo, esa unión con la persona que amamos o bien con nosotros mismos al perder nuestra autoestima. Una relación de pareja se mantiene siempre y cuando exista satisfacción personal a la vez que es reciprocidad. Si nos sentimos bien, seremos capaces de invertir en el otro porque damos lo mismo que recibimos. En el momento en que ese círculo armónico de reciprocidad se rompe, afecta de inmediato a la calidad del compromiso, a nuestra pasión y, por supuesto, a nuestra intimidad.
2: Así es, y en una pareja, con uno solo que sea indiferente, basta. Y la indiferencia se intuye, se palpa y se sufre. De nada vale esperar a que las cosas mejoren. De nada vale hacernos falsas esperanzas. Hay que actuar. En ocasiones basta con hacer pequeños cambios, llegar a acuerdos para romper la rutina en la que caen las relaciones de vez en cuando, sobre todo las de mucho tiempo. Cualquier esfuerzo por salvar la relación es poco. Cualquier esfuerzo por salvar la relación es poco. No obstante, si somos plenamente conscientes de que no hay amor o que esa situación trae más sufrimiento que felicidad, ¿Será necesario entonces poner distancia?
1: Claro, y es que no merece la pena ser cautivos del desamor, de los sueños truncados, de dos extraños que lo dieron todo y que al final ese todo quedó en nada. Ahí sí. La indiferencia duele, también desconcierta, pero la cura del tiempo está ahí siempre y cuando seamos valientes para alejarnos cuando toca, cuando aún somos capaces de recordar que debemos cuidar de nosotros mismos.
2: Eso es, Eso es un acto cuidar de valentía de nosotros para cuidar de ti. Claro. Así es. Eso Lo contrario ser. del amor no es el odio, sí. es la indiferencia, Eso es, es simplemente y hoy, ignorarte.
1: Y hoy hemos hablado sobre la, la indiferencia en una relación de pareja, uh-huh. sí. pero vamos a ampliar esto, esa indiferencia hacia causas sociales importantes, esa sí. indiferencia uh-huh. hacia, hacia el dolor del otro. Esa indiferencia a lo que sucede. Que si sí. tú estás bien, pues nada más te importa.
0: Sí, eso es terrible.
1: Esa, esa indiferencia. Que hay personas
0: que viven la vida. Así,
1: ese olvidar que somos el demás de los sí, demás. Es. Y así que tu es. bienestar de hoy es coyuntura, Exacto. Es, es, es parte de y la vida misma. Y la vida es un círculo.
0: y De alguna manera, en algún momento, a cada uno nos toca, tal vez, Por sin supuesto. darnos cuenta, un ser momento. un poco indiferente. Pero es. es bueno... Eh, prestar atención
1: es estar despiertos
0: estar despiertos con los ojos los oídos el tacto
1: el corazón
0: todo abierto para para evitar que, que la indiferencia sea como parte Se instale, de uno. Sí, 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 sí. sí. y a veces es uno de los sentimientos más terribles realmente.
1: y a veces la actitud de indiferencia en una relación de amistad de pareja sí, sí, es simplemente sí. el miedo a enfrentar un tema en particular claro, a tener Entonces, esa conversación si sí. tú te estás si te sorprende siendo indiferente uh-huh. con tu pareja con un amigo una amiga cercana pues mire tenga si quiere una conversación para esa conversación hmm. vaya preparándola y téngala para que vaya enfrentando cada uno de esos de esos demonios y de esos temores. ¿Estás escuchando? Camino al sol.
2: La vida es un lienzo en blanco. Debes lanzar sobre él toda la pintura que puedas. Una frase de Danny Kane.
1: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y entra Camino al Sol punto doy, esa Es nuestra página web. Le damos los buenos días, la bienvenida a la doctora Dalul Ortey, especialista en neurociencia, para poner neuronas por ahí en orden <risa> o en desorden porque a veces Sí, porque a veces lo que no necesitamos bueno, es desorden, la digo yo. Buenos <risa> días. Hola. Hola. Hola.
2: Hola. Hola. hola, tía Sobeida, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. muy bien y tú? Yo bien,
3: ganada empecé <risa> mi con claro. un buen juego empatado. <risa> Ya una sabía. serie...
2: Tu tema no es pelota, la Deja. Es, es, lo, ah, lo, lo, lo que pasa lentes. es que eso está asociado con el tema que vamos a hablar hoy.
3: Ah, que tiene lentes. que ver con la frustración. <risa> Entonces... Eso no es
0: a nosotros. Ay, eh, no, no, para no.
3: Ni, no, ni, ni no ni, ni, ni. Ya ustedes están fuera hace rato. <risa> es con los toros. No, no, no. no. <risa> y, 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 con toda, y con todo el frente patriótico antiliceísta.
1: <risa> Me parece interesante el tema, la frustración. Vamos a
3: hablar de... La clave para reducir la frustración, trabajar la disciplina. La okay. disciplina. Vamos a definir estos conceptos okay. primero. Hay dos conceptos de disciplina. Uno habla de ese conjunto de normas y de y de lineamientos que se desarrollan para que haya un, una armonía con respecto a los grupos, no, con, con respecto a, 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 al, al manejo social de los grupos. Pero hay otra definición, que esa es la que vamos a usar hoy, que tiene que ver con esas eh, esos, esas acciones planificadas, sistemáticas y recurrentes que nos hacen conseguir objetivos establecidos. Muy bien. Entonces, ahí entra el tema de la frustración. Y es el hecho de que la frustración viene dado como un, una reacción emocional ante la falta de recompensa de una expectativa que nosotros tenemos. Entonces, eh, ahí viene la disparidad entre entre el tener disciplina y el poder reducir los niveles de frustración. Y es que generalmente estamos acostumbrados a poner fuera de nosotros lo que nos hace sentir frustrados. Entonces, la frustración es un sentimiento Particular, subjetivo Lo que a mí me hace sentir frustrado, mal, triste Probablemente a ti te da par de tres Exactamente Entonces tiene que ver principalmente con un proceso actitudinal Y con qué yo estoy haciendo para obtener esa recompensa que quiero Ante esa expectativa que que tengo sobre una situación Sobre un proyecto, sobre otros elementos
1: Pregunta, doctora Dalul ¿Sirve para algo la frustración? Es decir, ese sentimiento, ¿para qué sirve? ¿Para qué qué el el, el humano lo utiliza?
3: La frustración es un detonante o debe ser un detonante para poder cambiar mi marco de acción y poder entonces obtener aquel logro, aquel aquel deseo que necesito satisfacer y que no se ha visto compensado. De hecho, hay varios mecanismos neuronales, ¿verdad? que ahí que vamos a llegar
2: yeah. que tienen que ver
3: con eso. Cuando hay un sentimiento de frustración, se disparan unos neurotransmisores que son uno uno de ellos es el GABA, que neutraliza, que reduce el accionar de otros neurotransmisores como es la dopamina, Como es la serotonina, como es la oxitoxina, que son las hormonas, los neurotransmisores que tienen que ver con el bienestar, el placer y por eso nos sentimos mal, por eso nos sentimos tristes. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos quedamos dándole vuelta como un rollo a la misma situación y lo que hacemos es agravar el sentimiento de tristeza y de frustración en lugar de ocuparme de qué es eso que debo hacer para lograrlo.
1: ¿Hay algún tipo de de placer, de satisfacción en quedarme rumiando, en quedarme eh, acostado, encharcado encharcado ahí ahí y y dándome látigo?
0: Yo no te diría
3: que tanto placer, sino el tema de no asumir adecuadamente mi rol. Porque si tú me das un regalo y yo no lo acepto, el regalo es tuyo. Entonces, la frustración, si yo me quedo con ella, es porque yo estoy haciendo lo que lo que no es adecuado y se está sosteniendo en el tiempo, entonces el papel de víctima generalmente atrae un tipo de respuesta que de alguna manera satisface parcialmente eso que yo no logré, satisface entre entre comillas comillas, porque al final no lo hace entonces entra esa dinámica de poder establecer aquellos elementos que están bajo mi control, que yo puedo tener injerencia en ellos y ahí entra el proceso de, de practicar la disciplina entonces, ahí entra cómo yo establezco mis objetivos, por ejemplo. Si yo tengo en la mente que yo me tengo que entrar en un bikini en Semana Santa y me estoy matando de hambre, en octubre voy a tener toda la libra que tengo por ahora. Supuesto. Porque el objetivo está mal trazado, porque estamos buscando una gratificación a corto plazo, cuando en realidad mi objetivo debe ser tener una mejor salud, una mejor condición física, claro. que me, que a la larga va a sostener la puesta del bikini cada cuantas veces y yo eso quiera. Y no solamente. Claro, va a ser una consecuencia natural, pero de un trabajo sistémico, porque ahora me mato como lechuga con mm-hmm. agua y voy al gimnasio y camino. <risa> y te desmaya, pero paso, Y te desmaya, pum, <risa> y andas con los labios cenizos, con el hambre que andan pasando. Sin embargo, al final, la satisfacción que eso genera va, va a producir Un elemento momentáneo que se va a volver frustración porque no hay un proceso sostenido adecuado para poder eh, eh, tener la gratificación que necesito y que quiero por un tiempo. Eh, a, a, a lo largo del tiempo Y no en un momento determinado Entonces nosotros somos muy inmediatistas Muy a gratificación sí. de momento Y muy a entender Que lo que sucede está fuera de mí Y entonces la suerte, entonces el trabajo Y entonces el jefe, y entonces el tránsito y luego, Pero que yo estoy y haciendo y para pobrecito eso de mí. El pobrecito sí. de mí Y volvemos a la autocompasión Que hay hombre el pobrecito Y entonces ahí tengo un pañito tibio Cuando realmente lo que necesito es Enfocarme, a hacer un proceso de introspección y ver qué realmente estoy haciendo y entonces meterle mano al asunto. Y
1: cuando la frustración viene producto de algo que escapa de mi esfuerzo, y aquí vamos a llevarlo a, a, la, a la parte deportiva, por ejemplo. Uh-huh. Hemos visto cómo lamentablemente muchas tragedias han ocurrido después de que no ha ganado tu equipo favorito. Es decir, en Europa hay historias muy trágicas. Aquí nosotros la pelota nos la relajamos bastante. Pero aún así, hemos tenido casos de violencia importante por esa frustración que siente un fanático que perdió. perdió. ¿Cómo manejar esa? ¿Es el mismo tipo? ¿Se trata de una variante? Sí,
3: bueno, ahí hay un tema, ahí es variante, ahí varía. Porque ahí el tema también tiene que ver con un proceso de afiliación y de, y de logro a través de, okay. entonces ahí yo no hice nada, yo gocié mucho, uh-huh. pero mi, mi nivel de satisfacción aumenta porque de alguna manera eso que sucedió afuera hace que por yo estar afiliado a eso, Tenga un efecto que me produce el mismo placer y que además va por encima de lo que otro, porque somos por naturaleza competitivos. Entonces, eh, el el dar cuerda y el poder eh, eh, denostar que yo estoy por encima y que tú estás por debajo, pues de alguna manera es un símbolo y es un elemento que produce cierto placer en, en, en las personas. Entonces, ahí entran los extremos, porque... Si bien es cierto que a mí me encanta el deporte y que yo te puedo ir al play y uh-huh. que yo me puedo pasar tres horas viendo un juego de fútbol por televisión, yo no me voy a poner enemigo tuyo porque tu equipo gane y el mío no. Entonces ahí Pero está. Eso, eso no... Es una, es una actividad. Volvemos uh-huh. a lo mismo. Es que yo estoy utilizando, ¿Qué, qué recursos yo tengo como persona uh-huh. para te, para sentirme bien y para sentir gratificación con lo que estoy haciendo claro. o con el entorno en el que me estoy desenvolviendo. Uh-huh. Entonces, si mi gratificación depende del otro y de, y de lo que sucede en mi entorno. No, estamos mal Y ahí entra entonces ese proceso sistemático De pobrecito de mí De que a mí nada me sale bien. Igual, las expectativas muy altas Con respecto a, a elementos y situaciones Como tú decías, que yo no controlo No implica que yo no pueda tener Acciones, conductas, eh, planes de acción Para manejar las situaciones que se den En esos entornos que yo no puedo controlar ¿Es la
1: frustración una conducta aprendida? ¿Cómo manejaban la frustración mis padres? ¿Así la manifestaré yo?
3: Y también, cómo, ¿qué otros recursos y qué otros mecanismos? Porque al final, la frustración viene por un mecanismo de compensación. Un bebé, cuando le falta, cuando no le dan leche y está llorando, cuando tú le pones el biberón en la boca, ¿qué hace? Te lo, te lo saca de la boca. Es una protesta por algo que quiero y que necesito. Entonces... Eh, eh, ese, ese elemento que, eso que, que, el que se da, <risa> eso está en nuestro ADN porque yo necesito la leche porque yo tengo hambre porque yo la quiero uh-huh. pero, pero esa, esa dilación en la satisfacción de la necesidad es una reacción natural ahora ¿cómo yo voy a manejar ese proceso a nivel personal? y ahí entra el tema de estructurarme si a mí el tránsito me produce un, una situación entonces Qué yo puedo hacer además de insultar a todo el que tengo el entorno, y llamarle burro Exacto. a todo y decir que los ames tienen la culpa. Exacto. ¿Qué yo estoy haciendo a, a nivel personal? Voy a salir más temprano, en lugar de irme en mi vehículo, me voy en metro porque llego más rápido, me economizo más. Entonces, yo Busque tengo que tomar acciones. Que no y esas acciones tienen que ser, claro, b- b- es exacto, b- 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 bájense los podcasts <risa> <risa> y es un, una, una autoterapia. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual? Es un cambio de actitud, de pensamiento, <risa> de estructura, de establecer objetivos y hacerlo acción pero hacerlo de manera sistemática para producir ese cambio que nosotros necesitamos en nuestra estructura no- neuronal, en nuestras redes, para que eso se sostenga en el tiempo y no pase después que me puse el bikini y hasta uh-huh. ahí llegó, porque no había una conciencia real, porque no había un objetivo adecuado, uh-huh. porque canalicé mi satisfacción en un elemento erróneo, o no en un elemento erróneo, sino conseguirlo de la forma no adecuada.
1: Dalul Ordey, ¿qué sucede en el cerebro cuando llega a nosotros la frustración que hace que tomemos decisiones que en la mayoría de los casos podemos arrepentirnos?
3: Mira, ahí entra un circuito. Eh, cuando hay frustración, se eh, liberan, se, se, se hace una descarga en una estructura que nosotros hemos mencionado aquí que se llama el núcleo accumbens. Que uh-huh. tiene que ver con el sistema de recompensa y es lo que nos ayuda a liberar dopamina, serotonina, oxitoxina. Entonces, hay un área de nuestro cerebro que dispara unos neurotransmisores como el GABA, como la adrenalina, que hace que se bloqueen, que disminuya la presencia de esos neurotransmisores y yo entonces actúe más reactivo que consciente, porque yo lo que estoy entonces es activando mi centro de alerta para responder a una situación que a nivel personal me causa dolor frustración tristeza entonces yo lo que busco es la respuesta inmediata a eliminar ese sentimiento a eliminar esa sensación y entonces reacciono y ahí entran entonces esas situaciones de agresión de violencia porque de hecho de romper algo de romper algo de dar una patada de, de decir de estrayar, algunas palabras de, exacto de forma enérgica exactamente entonces todo eso viene <risa> dado por ese por ese momento entonces ahí entra de nuevo el ¿Qué es lo que me hace disparar eso? Hay gente que son mecha corta.
1: Eso. ¿Por sí. qué?
3: Porque no son tienen... una persona cervecita. Cer... Exacto. <risa> eh, y que tienen una baja tolerancia y que necesitan una compensación inmediata. Entonces hay que ver, y ahí viene el histórico, de qué ha pasado con esa persona que cuando no recibe una gratificación a corto plazo, tiene ese sentimiento de frustración y ahí entra ese proceso de introspección que pasaba conmigo, en, que ha pasado en el, en, el, en el trayecto de mi vida, que ha generado que me frustre tan fácilmente, que si yo no siento ese, ese respaldo o, o, o esa gratificación inmediata, pues inmediatamente surja ese sentimiento de tristeza, de dolor y de de angustia que genera la frustración cuando no me veo eh, mis necesidades o mis deseos satisfechos. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer porque, como como hemos dicho en otras ocasiones, el cerebro cree lo que tú le digas y las actitudes se pueden cambiar en la medida en que yo haga conciencia de ellas y que pueda entonces, cambiar ese patrón, y entonces si ya yo sé que yo voy a tirar tres palabras enérgicas, <risa> entonces yo puedo, eh, si no logro controlarme, váyase del entorno, Exacto. salga de la situación en un momento determinado, y simplemente diga, mira tú sabes que yo no puedo hablar de eso ahora, Exacto. y ahí entonces tú empiezas a hacer un cambio en tu estructura, ya, ya dije, oh, pero no no gritó, no dio tres a San Antonio, Exacto. entonces... Cuando yo hago eso conscientemente y sistemáticamente, esa reacción va a empezar a salir automática y ya cuando se me atraviese uno, no le voy a negociar tres cosas o cuando suceda algo, no me voy a alterar tan fácilmente y voy a mejorar mi estructura, mi calidad de vida y mi reac- mi mi, mi, mi ¿Cómo se dice? Mi sistema compensatorio de bienestar, porque ya mi, mi, el control no lo va a tener el otro, lo voy a tener yo con respecto a mis reacciones.
1: Dice que cuando una persona está acostumbrada a ganar, pues necesita tener dosis de pérdidas para que pueda aprender a manejar la frustración. Si esto lo llevamos al, al campo deportivo, lo hemos visto, la reacción de este atleta cuando pierde como... ¿Cómo reacciona? O cuando sucede algo en medio del partido, pues simplemente como que se desestabiliza. ¿Qué tan importante es hacer esa conciencia del manejo de que no siempre voy Voy a ganar? ganar.
3: Ahí entra un aspecto importante y es el separar lo que yo hago de lo que yo soy. El hecho de que yo haya perdido una carrera no significa que yo sea un atleta malo. O que, yo haya, o, uh-huh. que, o que yo haya fracasado.
1: O que no me hayan contratado o que no me haya de ese trabajo. De ese trabajo.
3: Entonces ahí entra un tema de autogestión de lo que yo soy. Si yo estoy segura de lo que yo trabajé. Y si yo estoy seguro de lo que yo hice. Bueno pues eso va a ser simplemente que yo busque. Que no salió tan bien. Para que a la próxima. Ajustarlo. sí me salga. Y ajustarlo. Pero si me quedo. Señores, ahí hay atletas y hay artistas y hay personas que han tenido un tropiezo, les ha ido mal y ahí se quedaron. Se abrazaron su piedra, su peñón con el que se tropezaron y ahí mismo se que quedaron <risa> pues en el suelo. Y ahí se quedaron. Sí,
1: sí, sí.
3: En lugar de decir, espérate, déjame yo pararme aquí y ver qué fue lo que pasó y, y, y dónde estaba la piedra para moverme a otro sitio.
1: Recuerdo un concierto que estuvo haciendo Fito Páez en una cabina de radio en BBC, en una de las emisoras de BBC Londres. Y él... Él estaba cantando una canción, él evidentemente estaba afectado de un proceso gripal. Y las canciones de Fito Paez son, tienen tonos muy altos sí, y fue eso. un desastre total. Ay, ay, ay. Pero él se lo estaba gozando. Es decir, <risa> él sabe, señor, yo tengo una gripe muy mala, ¿eh? Y tiraba unos gallos terribles, pero aún así, era una forma muy sana de sentirse que no estaba en su mejor momento, tenía que hacer lo que tenía que hacer por asuntos de y compromiso. En sí
3: mismo y ya.
1: Exactamente.
3: <risa> Entonces ahí entra el, el trabajo que nadie puede hacer por nosotros claro. y es el tomar conciencia y tomar acción. Entonces eh, el, el tema de trabajar la disciplina implica que... Yo tengo que establecer mis objetivos, yo tengo que hacer un plan, pero yo tengo que cumplir ese plan. y Yo tengo que dar esos pasos. Y si me caí o si no me salió mal, yo tengo que ver cómo yo voy a cambiar el rumbo para continuar en, en el camino y a ir haciendo lo que tengo que hacer para poder ir reduciendo esos niveles de frustración, porque yo voy a tener la, el, 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 la, la capacidad, primero, de responder adecuadamente y segundo, de hacer lo que tengo que hacer para lograr ese proceso de de cumplimiento de lo que deseo
1: Finalmente, ¿es la frustración mala?
3: Si me quedo con ella, abrazada y encariñándola y y, y manteniendo el sentimiento de frustración, sí es negativa. Pero al igual que hay un un nivel de estrés que me me genera ideas, que me hace despegar. Así mismo hay un tema, hay hay unos niveles de frustración que si los canalizo adecuadamente, son los que me van a llevar a lograr lo que yo no pensaba que podía hacer.
1: Dalul Ordey, nuestra especialista en neurociencia, por eso es que es bueno hablar pues con siempre, gente Siempre es buenísimo. Dalul, no, para no, ponernos en contacto contigo pueden... y visitarte allá en Neurotraining. Claro,
3: se pueden comunicar al 809-532-1992 o nos pueden seguir en las redes en Neurotraining Rayita Bajo RD. Eh, nada, por ahí, por, por, por Instagram.
1: Pues usted tenga buen fin de semana.
3: Pues muchas gracias.
1: Que te vaya súper la luz. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. Salud Sobe. Sí.
0: Sí, si hace una lloviznita tempranito.
1: Una, una jarinita, sí, una jarinita. mientras corrías temprano mm-hmm.
0: ahí en la madrugada. Eh, exactamente.
1: Yo tengo la cabeza fría también. <risa> sí. Eso es como muerto. fui sin
0: gorra hoy, ¿Eh? pero pues yo a veces voy con gorra, <risa> con muermo. pañuelito. Sí. Hoy fui sin nada, así como. Sí. Es
1: que es que enero, enero y Además febrero rico, son realmente los meses más fríos que tenemos. Y es rico. Más eh. fresquecito. Aunque
0: me dé gripe, no importa.
1: No, 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 hay que cuidarse. Vitaminas sí, Pero
0: a veces hay que, de... sí, sí, sí. Pero. <risa> Yo voy a evitar disfrutarme ese frito, una lloviznita, ah, para que no me dé gripe. Es no, si quiere ¿no usted que me dé, ese
1: Con eh, todos los anticuerpos sí, necesarios sí, para sí. proteger ese cuerpo sí, sí. saludable que cada día C. en las mañanas se ejercita para tener una larga vida y saludable. Exacto Eso hay que
2: trabajarlo Eso hay que trabajarlo con pastillitas Con cuidado y con, con fuerza disciplina de voluntad y, y con fuerza de, de voluntad
1: Porque mire, usted decir Me voy pase. a levantar todos los días A las 4 de la mañana Truene, llueve o venté. Tenis, pantaloncitos cortos Y a correr Todos sí, los días todos Decirlo los días. es una cosa Hacerlo el primer día Con un poco de motivación usted tiene Sí, pero hacerlo pero el segundo, sí. el tercero, cuando está lloviendo, sí, sí, sí. cuando no dormiste muy bien.
2: Cuando te fuiste de Bonge la noche anterior.
1: Fuerza Dios. de voluntad. O
2: entonces, fuerza sueño, de ¿sí? voluntad.
1: Y vamos entonces y a con... peso, sí. comer
2: sano, más? hacer ejercicio, sí. ahorrar dinero. Sí, todo Esos eso. son algunos de los propósitos más comunes que hacen las personas, sobre todo en enero de cada año. <ríe> Algo tan simple como leerte un libro. Tan simple como voy a empezar a leer o escribir Exacto Cuando se acerca febrero, todo cambia Es como otro universo paralelo Una investigación de la Asociación Estadounidense de Psicología Afirma que el 93% de las personas Hacen propósitos con la llegada de un nuevo año Pero que ya el 45% no las cumple Ni siquiera durante el primer mes Que ese compromiso está calentito ahí Solo el 19% las mantiene hasta dos años
1: bueno, es que la falta de fuerza de voluntad o de autocontrol, esa es la razón más común para no cumplir con estas metas. Uh-huh. ¿Y cómo se puede entonces aumentar la fuerza de voluntad y cumplir los propósitos? Vamos a compartirte estos datos desde la ciencia. A ver. Número uno, aclara y honra tus valores.
0: Qué bonito eso. Pregúntate por qué este objetivo es importante para ti. ¿Quieres perder peso porque valoras ponerte en forma para practicar tu deporte favorito o es por las expectativas y presiones de la sociedad? y eso pasa, ¿eh? A las personas que se guían por sus valores auténticos les va mejor a la hora de lograr sus objetivos. Tampoco se quedan sin fuerza de voluntad porque la perciben como un recurso ilimitado.
2: hoy ahí. La idea es que ahí averigüe qué es lo que te motiva. Aclare y honre sus valores. Y elija objetivos, así es. Uh-huh. Bueno, número dos, estrategia número dos. Define tu vida y tus objetivos en términos positivos. Enfócate en lo que quieres lograr. O sea, la frase no debe comenzar, no volver a fumar. Mm. No, 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 no. no Dejar uh-huh. de fumar Exacto. o reducir la cantidad. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. En lugar de plantearte no beber, comprométete a beber tu agua favorita o agua con gas o a modificar algo, pero la palabra no elimínala de uh-huh. tus frases, trata de eliminar pensamientos, porque esto requiere mucha energía y además siempre encuentra la manera de volver a tu mente pero trata, también ayuda a reflexionar sobre los aspectos de ti de tu vida con, lo que, con los que ya estás contento, que ya uh-huh. te gustan y están en ti, quizás temas que esto se genere y genere autocomplacencia e inacción pero los estudios muestran que la gratitud y otras emociones positivas conducen a un mejor autocontrol a largo plazo. Bueno,
1: y número tres, cambia tu entorno para hacerlo más fácil. Ayúdate, ayúdate. Ayúdate, y esto lo dicen los científicos. Las investigaciones sugieren que las personas con gran fuerza de voluntad son excepcionalmente buenas para organizar su entorno con el fin de evitar las tentaciones. Por lo tanto, Cancela todas tus tarjetas de crédito si tu objetivo es ahorrar dinero y no sobreendeudarte. Uh-huh. O no mantengas un tazón de chocolates en tu escritorio de trabajo si tienes la intención de no comer chocolate o de...
2: Pero eso para es la, la visita. visita. Ah, sí. Se la excusa. Si tus compañeros
1: de trabajo regularmente traen dulces, pídeles que te ayuden con tu propósito. Bueno, eso. Los amigos y familiares pueden aumentar dramáticamente tus posibilidades de lograr tus metas. Unirse a un grupo cuyos miembros practican comportamientos que te gustaría adoptar es otra forma de reforzar tu fuerza de voluntad. Sí, sí, sí. Porque tener modelos a seguir nos ayuda y mejora el autocontrol.
0: Así es. Bueno, y una cuarta opción. Prepara planes B. Incluso el mejor propósito se desmorona ante una agenda apretada y el cansancio. Formula entonces una serie de planes sobre qué hacer cuando se presenten obstáculos. Se ha demostrado que estos planes alternativos o plan B mejoran el autocontrol y el logro de objetivos. Cada vez despiertes, cada vez que despiertes en medio de la noche con esas ganas de comer dulces o alguna papita frita de ir a abrir la nevera, puedes planear leer algo que te produzca placer o navegar en una comunidad en línea de comedores saludables para inspirarte o comer una manzana así lenta y atentamente saboreando cada bocadito de esa manzana
2: tanto que se mete si en el si tiene lechuga dulce. puede ser lechuga también. yo me como una manzana pero cierro los ojos me imagino como una dona una cosa así qué cosa tan qué grande, cosa tan grande. número
1: cinco ahí usa tu enfoque gradual esa es para ti. Léela, claro tú que misma. Yo
2: dije tú misma. Bueno, la idea es que cuando te embarques en un nuevo objetivo, comienza con metas pequeñas y crece a partir de ahí. Usa una cucharada menos de azúcar en el café, por ejemplo. Más adelante es posible que puedas renunciar a cualquier tipo de endulzante. Si resistirse a ese panecillo inicialmente resulta ser demasiado difícil, sí, muy difícil. Intenta esperar 10 minutos y es posible que después de ese tiempo el antojo se desaparezca es posible que te sorprendas al darte cuenta de que cuando logras un cambio en algún aspecto de tu vida, como por ejemplo esta de abstenerse de comer dulces, ese cambio tiende a reflejarse también en otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, finalmente, puedes descubrir que logras andar en bicicleta a distancias más largas, precisamente por bajar el, la, la carga de azúcar, o moderar tu consumo de cafeína más fácilmente. Claro.
1: Una Número cosa te ayuda a la seis. otra. Imagina entonces... La recompensa y luego la disfrutas. Imagina la sensación de las endorfinas que van circulando por tu cuerpo después de una carrera o el sol en tu piel al acercarte a la cima de una montaña. Presta atención a todos tus sentidos. Esto lo dicen los médicos, esto es desde la la ciencia. Conecta con todos los sentidos, olfato, vista, oído, tacto, gusto. Visualiza las recompensas. Esto mejora tus posibilidades de participar en las actividades que te van entonces a llevar a obtenerlas. Si al principio es difícil imaginar o experimentar estas recompensas, elige pequeños obsequios que puedes darte mientras los efectos positivos de esos nuevos comportamientos comienzan a notarse.
0: Ay, sí, mira, y la séptima, esa es sumamente importante. Sea amable contigo mismo, incluso durante los reveses, porque uno se da tantos látigos Entonces, la mayoría de la gente cree que la forma de aumentar la fuerza de voluntad es tratarse duro, duro, porque ser amable con uno mismo es indulgente y denota falta de autodisciplina. Pero la realidad es que ocurre todo lo contrario. Las personas que se culpan severamente, incluso por pequeñas fallas de fuerza de voluntad, tienden a empeorar en el logro de sus objetivos a largo plazo. Mejor intenta la autocompasión. Déjate llevar y recuerda que ser humano significa, oigan bien, ser imperfecto. Y cuando caigas ante la tentación de un pastelito, de algo, no te desesperes. Tranquilo. No tires la toalla. Trátate con cuidado y comprensión y luego vuelve a comprometerte con tu objetivo al día siguiente.
2: Claro, y recuerda, no es probable que logres tus propósitos siendo autocrítico y duro contigo mismo. En cambio, la propuesta es que... Aumenta tu fuerza de voluntad a través de una serie de pequeños pasos estratégicos que te van a ayudar a tener éxito. Y esa es la idea. Bueno,
1: la autora de este, de este escrito es la profesora en psicología de la Universidad de Georgetown, Jelena Kemaknovic. Doctora, muy bien. Eso es desde eso. la ciencia. Fuerza sí. de voluntad, ¿usted quiere lograr cosas diferentes? Bueno, pues... Hágalo diferente, claro, claro. la fuerza de voluntad, esa mira, recompensa, eso es que ese esfuerzo. De, de,
0: de tener el objetivo clave, como, claro, y es como importante. decía Dalul, que no sea inmediatista procurando, no. ah me quiero ver linda por el bikini, no, 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 no cuando usted pone su objetivo y es de verdad que eso es lo que quiere, olvídate, esa, esa, ese hábito, ese levantarse temprano, esa fuerza de voluntad se va construyendo casi automáticamente.
1: Y ahí cambia la palabra, deja de ser un sacrificio y se convierte automáticamente en esfuerzo o sea
0: por lograr
1: algo que... Me tú decía,
0: quieres. hablábamos mi hermana y yo mientras eh, corríamos sobre eso, de... ella dice Oyes,
1: Oye, Daya, ella va hablando y corriendo ya ella ya, ya. es que eso se
0: aprende la lengua se mueve la mía <ríe> se queda tiesa es,
1: oye, hay pero, momentos
0: en que no se puede hablar así con pero, esa fluidez pero, van, pero hay otros ya, ya que vas trotando y
1: conversando pues y como, sí como sí en algunos sí.
0: momentos sí, momentos. Entonces, sí hay <ríe> otros que no porque tú vas aprendiendo también a controlar la respiración qué decía Sobeira,
1: Tania Sobeida
0: ella ella mencionó, no sé mencionó algo de no porque este sacrificio pero lo dijo así como Ajá. de manera automática y yo me quedé pensando y le digo pero realmente para mí levantarme a las 4 de la mañana y salir a... Cor- no es sacrificio. Uh-huh. Y de verdad, yo no lo siento. Mira, Cintia. <risa> no lo siento, un sacrificio. Yo me lo disfruto. Porque tú pusiste y ella claro no se corrigió y dice Sí, claro, eso es verdad. Tampoco para mí es un sacrificio. Claro. Y ya tenemos un año. Uh-huh. Ahí dice... Sí. Que son dos años, pero yo espero que no, que eso claro. sí. O
1: sea. Es que ya se adopta como un estilo de vida. Y cuando no lo haces, te hace falta.
0: Sí, y me siento como, porque hay días de como verdad que uno no quiere. Claro. De verdad que yo. No que el pero, cuerpo te mi pide hermana descanso. En eso es mucho más disciplinada que yo. Uh-huh. O sea, hay días que yo le escribo, nos vamos. Pero <risa> y para, ¿Para, ¿para ella qué ella que ella me diga. Que no? No, no, pero nunca me dice que no. <risa> La única condición de ella, si está lloviendo, está lloviendo no viendo. salgo de mi casa. Exacto. Si nos agarra el aguacero corriendo, ya no importa, diferente. pero salir. Entonces, de verdad, hay días que, que, que no quiero, o sea, y, y me he quedado. Uh-huh. Y algunos no me he sentido para nada mal, porque también claro. es una decisión consciente. Que otros días dije, contra no fui, debía haber ido. Pero eso es parte, eso es parte de, del, del de proceso. Lo importante, eso. vuelvo, es usted tener el, el objetivo claro de por qué eligió hacer eso.
1: Claro. Y retomarlo. Si flaqueaste Así en algún es. momento, no retomarlo. Estás escuchando Camino al Sol.
2: No vivas en el pasado. No sueñes sobre el futuro. Concentra tu mente en el momento presente. Una frase de Buda.
1: Sí, sí, sí. Aquí, ahora, este momento. Son las 8.33 minutos. Wow. Sí.
0: 8.33. Bueno,
1: y muchas de las cosas que se plantea a final de año, al principio de uno nuevo, es cambiar de trabajo. Es decir, ya, estoy hastiado, cansado de lo que estoy haciendo. Me gustaría probar algo diferente. Y sí, si usted tiene todos los elementos para darse esa oportunidad, bueno, pues hágalo. Dele para allá. <risa> y ahora es un buen momento, porque antes era. Ca- sí, porque sí. Antes, antes era algo así a la cieguita. Tú estabas. ¿De que antes, haciendo antes algo, eso
0: denotaba inestabilidad? Sí,
1: y las opciones tampoco eran. No eran
0: tan tantas. Sin
1: embargo, sí. ahora hay una red social, LinkedIn, que es ah, una sí. red social profesional que siempre está compartiendo nuevos eh, espacios de trabajo, Mm nuevas oportunidades. Mucha gente la utiliza precisamente para buscar nuevos candidatos, pero profesionales la buscan como una opción para conectar con ese trabajo soñado y deseado. Y ellos hicieron una especie de ranking y comparten las 10 habilidades laborales más demandadas en el mundo hoy
2: día. Ah, concentrándonos sí. en el hoy, como decía, como decía Buda. Pues hoy... <ríe> bueno, hace una década surgió una tecnología asociada a las criptomonedas que poco entendían y aparentemente tenía un alcance limitado. Y poco
1: seguimos sin entender. Muchos okay. seguimos
2: sin entender, así es. Blockchain o cadena de bloques ha tomado tal fuerza que en la actualidad se ha vuelto esencial. Parecida a un libro de cuentas digital que registra las transacciones y la información de forma verificable y permanente... Un blockchain requiere profesionales especializados que lo sepan manejar. Y bueno, ¿cuáles son los profesionales más demandados en el mundo? Adivina. Según LinkedIn, personas expertas en el manejo de blockchain. Eso según un análisis de la plataforma profesional (risa) LinkedIn. Sus habilidades laborales se están utilizando en una infinidad de áreas que van desde los servicios financieros hasta el sector legal energético, sanitario, agrícola y hasta del comercio minorista así que básicamente los profesionales con la capacidad de almacenar, validar autorizar y mover datos a través de internet Están utilizando lo que es la plataforma blockchain.
0: Me gusta eso. Así que lo buscan. Bueno, el campo laboral no solo está abierto para codificadores. Por ejemplo, como el blockchain se utiliza en contratos legales, es probable que se requieran equipos de abogados expertos en la tecnología para analizar las complejidades de cómo encajan las cadenas de bloques en el derecho contractual Tradicional. Esto se complejiza este mundo. Incluso el Foro Económico Mundial incluyó a los especialistas en blockchain en una lista de los profesionales que aumentarán de importancia en los próximos cuatro años. En cuatro años. En cuatro años, hecho, exactamente. Es, es la
1: primera vez que estos expertos llegan al top de la lista de habilidades laborales de LinkedIn la empresa midió la demanda laboral observando los perfiles de sus usuarios para determinar la frecuencia con la que se contrataba a personas según sus capacidades y te compartimos entonces las 10 habilidades laborales más demandadas en el mundo, presta atención para que entonces comiences a hacer checked. y si no, vamos de nuevo a la, a la academia a la aula o a la nube para estudiar Número uno Manejo de blockchain. Ya lo oh, dijimos. Manejo. manejo de blockchain. Pero déjame decir un segundo. Claro, claro,
2: saborearlo Eso. más. Eso.
1: Computación en la nube, la tecnología que permite almacenar y administrar datos en internet. Implica entonces la arquitectura, el diseño y la entrega de sistemas en la nube.
2: Número tres, razonamiento analítico, la capacidad de darle sentido a los datos y descubrir por ahí ideas que ayuden a tomar decisiones comerciales. Eso me gusta. No es que lo almacenes, sino que luego los puedas leer, como sí. el financiero que lee un estado ah, financiero después. Y la cuarta es razonamiento de inteligencia artificial. inteligencia artificial. Imagínate
0: tú, la combinación de algoritmos para que las máquinas desarrollen capacidades. Capacidades similares a las de nosotros los seres humanos
1: bueno y hay un nuevo tipo de diseño, Ajá. es el diseño UX UX. es el diseño con enfoque en la experiencia de los usuarios de los productos, en particular la tecnología, crear mm. esa experiencia de usuario el
2: diseño. esa es la número 5 mm. una persona es. que sepa hacer diseño UX ya saben, sí. bueno número 6 análisis comercial, de nuevo sí. Data, 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 pero hay que analizar. Sí. Bueno, el marketing también está dentro de las esas habilidades. Ventas,
1: marketing, sí, ventas. ventas también Ajá. es la otra. Computación científica.
2: Y oye esta, producción de video. Ah, la forma en que ya damos a conocer ah, todo es audiovisual. Entonces, me gusta. producción también. de video es una habilidad. Hmm. En el área de las habilidades blandas relacionadas con la capacidad de los trabajadores para establecer relaciones interpersonales, Ahí hay algo que vuelve a ocupar el primer lugar.
1: La creatividad. ¿La creatividad? Sí. Ah, Gente
2: que piense, que cree, que que Diferente, fuera de la (risa) caja.
1: Sin embargo, (risa) adivina cuál subió al top 5. ¿Cuál? Que hablamos mucho de eso aquí en Camino al Sol. ¿Cuál? La inteligencia emocional. Entendida laboralmente como esa habilidad de percibir, evaluar, y responder a los colegas. Lo repito.
0: Sí, por favor. Sí.
1: Inteligencia sí. emocional está en el lugar número 5 de esas sí. habilidades que necesita tener ese profesional de hoy en día. Inteligencia emocional, cómo usted percibe, cómo usted evalúa, cómo, ¿Cómo, usted le, cómo usted le responde. A los Pero
0: mira, en orden decreciente, las más importantes son: tomen nota, creatividad, persuasión, colaboración adaptabilidad e inteligencia emocional son cinco ¿Esas son cinco, cinco. Blandas. Y, se lo, y se lo estamos sí, diciendo aquí no en Camino al Sol,
1: así que cuando ten su nuevo trabajo nos llama sí. y nos da un porcentaje de ese primer suelo siente y disfruta de la vida la vida Camino al Sol Camino al Sol
2: Y dice el escritor italiano Cesare Pavese, que no recordamos los días, recordamos los momentos.
1: Sí, estamos de acuerdo, científicos aseguran haber descubierto por qué el estrés hace que te salgan canas. Esto no es algo que yo quiera leer porque me he sorprendido que tengo la barba blanca, pero es por asuntos de, de la pigmentación.
0: De sí, la pigmentación. De la,
1: no del estrés.
0: Ajá.
1: La, de la la, la, mi, mi, mi barba blanca. O así blanca, como me dijo. No, nos mi, tiramos una foto para que los oyentes lo vean. ¿Cómo te mi, dice? Mi, dice, dice mi ahijado:
2: Tío, tú eres Santicló. Santicló
0: por la barba.
1: <risa> pues no, pero Ay, ¿saben los niños qué? Tan lindo, Pasan eh. los años, el cuerpo cambia. Es inevitable, tarde o temprano, todos los seres humanos vamos a terminar con la piel. Más arrugada, sí, por más fit que usted se ponga, por más duro que le dé a los hierros, eso en algún momento se va a ir plegando, sí, se va a poner ahí blandito. Por más duro que usted le dé ahora, y por más fuertechito que te sientas. No te
0: voy a hacer caso.
1: Nos vamos poniendo blanditos, eso es así. Sí. Pero es normal. Claro. Porque vamos simplemente perdiendo una serie de, de habilidades. Pero quizás uno de los signos más evidentes simbólicos de la vejez está en el cabello esos pelos blancos que sin previo aviso comienzan a aparecer
0: si sí, mire sin embargo eh, hicieron un nuevo experimento se llevó a cabo lo hicieron unos investigadores estadounidenses y brasileños que confirma que no solo la vejez es la culpable de un pelo canoso, Rey uh-huh. ¿Sabes también qué? ¿El qué? El estrés Y El bueno, el, 4, el, primer, el, cinco, el estrés el, el estrés Y el estudio que fue publicado en la revista Nature Explica por qué esta condición mental Afecta el color del cabello Y revela una potencial solución Para frenar la temida aparición de las canas Se acabaron los tintes Vamos a ver lo que dice el estudio y cómo lo hicieron. ¿Cómo
2: hicieron el estudio? <risa> Eso es lo primero que hay que mirar. Bueno, Ajá. dicen que fue un hallazgo casual. Como
1: siempre, los <risa> médicos buscan Eureka, una cosa y encuentran, y encuentran otra.
2: otra. <risa> hasta, <risa> Colón. Es que científici- hasta Colón. Hasta Científicos Colón. Científicos de las universidades de Sao Paulo y de Harvard estaban experimentando con ratones cuando notaron que tras un intenso estrés, las células madre que controlan el color de la piel y el cabello se habían dañado. En cuestión de semanas, los ratones de pelaje oscuro se vieron totalmente blancos. La explicación detrás de esto es más o menos así. El dolor en los ratones provocó la liberación de adrenalina y cortisol. Ahí la luz se fue. Haciendo que sus corazones latieran más rápido y la presión arterial aumentara, afectando el sistema nervioso y causándoles un estrés agudo. Lógico. Este proceso aceleró el agotamiento de las células madre que producían melanina, esto en los folículos capilares. Y así, el pelo se les fue poniendo blanco.
1: Ahora sabemos con certeza que el estrés es responsable de este cambio específico en la piel y en el cabello y cómo funciona. Y esto lo explicaba el profesor yasie Xu, autor de la investigación de la Universidad de Harvard. Este académico aseguró que el impacto perjudicial del estrés fue más allá de lo que imaginaba. Esperaba que el estrés fuera malo para el cuerpo. Pero después de unos pocos días, se perdieron todas las células madres regeneradoras de la pigmentación. Wow. Uh-huh. Este académico afirmaba que una vez que se pierden estas células madre, ya no se puede volver atrás. Y el daño es permanente. Sí, pero
0: se pudiera retrasar esa aparición de las canas. Bueno, el hallazgo fue sorpresivo para los investigadores, pues no tenían claro cómo el estrés podía afectar realmente los pelos de nuestras cabezas. Tras la investigación, aseguran que vale la pena explorar más sobre esta materia para desarrollar un medicamento que evite la pérdida del color del cabello debido al envejecimiento. Las canas en hombres y mujeres pueden aparecer en cualquier momento a partir de los 30 años. Incluso yo conozco gente que antes de los 30 ya tiene canas. El envejecimiento y los genes han sido los dos factores que hasta ahora se conocían que afectaban su posible aceleramiento. En otro experimento, los investigadores descubrieron que podían bloquear los cambios dándole a los ratones un antihipertensivo que reduce la presión arterial alta.
2: Bueno, y al comparar los genes de los ratones que sintieron dolor con los de otros ratones, identificaron la proteína involucrada en causar daño a las células madre por el estrés. Cuando se suprimió esta proteína, que se llama quinasa dependiente de ciclina, CDK, por sus siglas en inglés, el tratamiento evitó un cambio en el color de su pelaje. Esto básicamente deja la puerta abierta para que los científicos ayuden a retrasar la aparición de canas atacando a esa proteína, la CDK, con algún medicamento. Nuestro descubrimiento, realizado en ratones, es solo el comienzo de un largo viaje para encontrar una intervención para las personas. Estas son palabras de Yashie Shu, el científico que ha estado a cargo de esto.
1: Así es que el estrés, sí. Ya lo hemos compartido en otros momentos. Tiene causas importantes en diferentes elementos de nuestro cuerpo. Y es posible que las canas que estás presentando sean producto del estrés. La vejez también va, pero es posible que se esté acelerando por la vejez.
2: Pero te puedes ayudar si te dicen te estás poniendo viejo. Tú dices, no, estoy un poco estresado. No,
0: exacto. Ese, y esas canas, estrés. Un poquito de estrés. No, para nada. No es de edad, es
2: estrés. Pero sí, eso parece a cualquier edad. Yo, yo conozco, por ejemplo, hay un joven eh, donde vivo, en uno de los apartamentos, que, que va a la escuela. O sea, tiene como 16 años y él tiene canas en la cabeza.
1: ¿Qué le Es que es un asunto es ya... Inético,
2: es en primi- sí. eh, Laurita tiene también un conocido, un primito, pequeñito. Cosas?
1: Que también... Que
2: también ya tiene canas. Pero,
1: ¿qué cosas quitan el estrés? Ser, la playa. ¿La playa? Sí, a mí me quita el
2: estrés.
0: Y también ser
1: disciplinado te quita estrés. Sí. Cuando tú eres sí, disciplinado, sí, que las cosas sí, van saliendo en su momento, sí. eso te puede quitar el estrés. Y hay unas razones, unas razones que son bien sencillas. Uh-huh. Cositas, tres acciones cotidianas que podemos hacer hoy mismo para hacer muchísimo más disciplinados. Y es y que hoy, no lo hacemos, ¿verdad? Sí, porque hoy hoy estamos eh, ese es nuestro tema. Simplemente ir haciendo cosas prácticas, rápidas y, y una de ellas, sí, sencillitas. Sí, sí, sí. Y una de ellas te la comparto de de inmediato, que esta me gusta. Esta es sencillita, pero es muy efectiva y esto quita estrés. Lavar los trastes, es decir, fregar la vajilla fregar. inmediatamente después de comer.
0: Ah, yo normalmente hago eso.
1: Si usted come y lleva los casa? platos ahí a la, a la cocina y se olvida de eso.
2: Ay, que se eso otra, ahorita. Eso pimiente. para mí es incómodo. Ay,
0: no. Cada vez que voy a la cocina que veo traste sucio, no, no 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 me siento cómoda.
2: Eso, y, eso y, con y, el eso, tiempo.
0: tan pronto va, uno coma, down. va y friega. y cuando uno cocina también, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Ahí es menos estrés. Sí,
1: sí, sí menos estrés. Sí, eso, y eso uno lo dice como algo sencillo y tonto, pero cuando pero tú no, tienes eso... algo pendiente, algo tan sencillo como lavar los trastes, tú sí, te quedas todo sí, el sí. tiempo, ahí que, es que tengo que fregar, que tengo que fregar. Y entonces
0: te... le pasas por el lado y y pues, es que tengo ay, que, yo... que fregar, ay, pero agarra y lave ya, ya y friegue, salga de eso. Salga
1: de eso. Es que eso es sencillito, para que tú comiences a practicarlo desde hoy. Uh-huh, uh-huh. Sí, 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 si sí. estás ahora mismo en medio de un tapón y dejaste los trastes del desayuno sin de fregar, devuélvase para de su casa, hágame el favor, friegue. y friegue. <risa> y no, luego se es
2: levantarse un t- poquito t- antes para que te dé tiempo a fregar, pero sí, dejar tu casa limpia. A veces tú Ay, llegas sí. con visita, de allá para casa, acá y te, te sacas a... Es
1: una locura.
2: Ay, perdona, los reguero, perdón no, 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 déjame pedir perdón, arréglelo. No lías mm. otra cosa, tú sí, no lo puedes controlar.
1: La no está sobre el fregadero.
2: No, el pero. ¿Tú Número dos. Sabes? Número dos. Arregla tu cama justo después de levantarte. Eso
1: está bien. Parece
2: mentira, pero esta acción tiene más beneficios de los que tú te imaginas. Tener que hacer un espacio de algunos minutos para atender tu cama es un poderoso ejercicio simplemente porque no hay urgencia de hacerlo y nada malo va a pasar si no lo haces en ese momento. Pero tú te obligas a hacerlo porque tú estás entrenando tu disciplina. Además, he visto que dejar hecha la cama mejora tu productividad porque te da la sensación de que la primera tarea del día está cumplida. Yo dejé mi casa lista y organizada. Yo hago eso. Yo hago eso también. Me levanto y arreglo la cama. Con la tercera tengo problemas. Te (risa) toca.
0: Bueno, (risa) acaba con la ducha. Con agua fría uh, si eres más valiente empieza con la terapia de las duchas de agua fría hoy te sientes una terapia muy pero si estás iniciando tu camino hacia una vida más disciplinada empieza a ducharte con el agüita tibia o como tú la prefieras hay gente que cree que son pollos
2: y tuve que sale humo así.
0: Nosotros le decimos no. al
2: dominicano con ah. el frío macao.
0: Le mata el frío, pero ah, el frío. termina por lo menos los últimos minutos. Con agua
1: fría. Con agüita sí, fría, y eso sí. fortalece el los rey, músculos. Tú yo sí, 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 no sí, vayamos sí, sí. con agua fría yo, porque sí. en la
0: piña se no había calentador. En, no, en 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 Allá no había calentador.
1: Salcedo, había que no no había había con salcedo,
2: agua. Sí, tía que capitaleña.
1: Ella del tanque.
2: Señores, Salcedo y la piña. Él está muy lejos en su vida. La llave. ¿Qué?
1: Y, y, y bañarse con agua fría hace que los músculos se mantengan así duritos. Claro, golpecito.
0: Sí, porque te se da, se da reco- ese golpe, rico. Que <risa> <risa> se, se recoge. <risa> no, pero esa simple acción te obliga a enfrentar una incomodidad y a luchar con tus propias excusas, las cuales generalmente son las responsables de que carezcamos de disciplina. Hace una duchita y son, fría y, y en estos días debe ser más Más
1: chévere, sí. y más rico, pero son tres cosas muy sí. básicas, muy elementales, Fregar. pudiera ser hasta risible, ah, pero te imaginas sí. la cantidad de personas que friegan, que dejan sí. los trastes a que amanezcan. No, Entonces, montaña, y se sí, van sí. acumulando. Se van acumulando, acumulando, acumulando. Y, eso, y eso es, aparte de sí. que es desagradable y demás, eso eso habla de, de cómo anda esa cabeza. Entonces, sí. comienza por organizar eh, el ornato, la higiene de, tu, de lo sí, que sucede sí, en sí, tu sí. casa. Comiste un plato, un vaso, no importa. Oye, Friégalo ahí mismo. Nosotros, sí. por ejemplo, en, en la oficina, en F6, tenemos por norma. Usted utiliza un vaso, usted lo friega ahí mismo. Claro. No importa si usted es cliente o trabaja allá. Allá los clientes se
2: toman su cafecito. Hay un enterito que dice, sí. si lo sí. usaste, lávalo. Lávalo. Claro. Pero y sí. los clientes cuando lo vendiste dicen, ah, no, pero yo lo lavo también. Lo, yo, óyeme, yo soy parte sí. de aquí. Y friegan. Y friegan y, ya, y Lo dejamos. Sí. No es así. Se sienten es, parte del, del ecosistema. Eso es parte
1: de la dinámica. Sí, Entonces, claro.
3: Son
0: tres: fregar. ¿Tú ¿tú fregar. Ahí mismo, pero ahí fre, mismo. Fregar las pailas, yo lo hago, pero esa me cuesta un poco. <risa> ok. <risa> esa me cuesta un poco. Sobre todo si se ha cocinado algo okay. Tú sabes, es sustancioso. Ok, la, la clave: con es? la paila
2: todavía caliente, Ajá. échele agua. Lo que usted come y termina y demás, y friega lo demás, esa favor, paila ya está blandita. Espérate, Cintia, porque sí. hay momentos
0: y hay momentos. Usted le saca el concón ya. Sí, si es el con. Ah, eso lo sacado? el concón tú sabes sí. lo que es una tragedia rey
2: sí, mojar un concón
0: mojar un concón sí. pero oso, la <risa> eso la gente que estar, hace eso a eso mí me mirando muchas veces
1: <risa> la constitución <risa> con la constitución de la <risa> república fue, solamente, mira solamente mira yo aprobaría una modificación si, si le, es para eh, eh, agregarle eso sí
0: Mire, el otro día yo casi, capital ca- casi, con con. casi asesino a alguien. Ay, esa palabra tan. Que yo veo que agarre esa baile la, con ese concón. Yo dije, no, no. Bro, pero ¿de dónde que esta persona? Eso no puede ser.
1: Señores, que tengamos un día preciosísimo. Fregar,
2: arreglar y, la cama y bañarse
1: con, y bañarse con, ¿por qué con agua fría. La, sí, con dicha termina así
0: con dicha. Un tres. Recuerda, recuerda.
2: La indiferencia, erradicarla de tu vida, la disciplina, integrarla a tu vida. La Quita una, entra la otra.
1: Y maneja la frustración.
0: Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba caminoalsol.do. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy, contigo siempre. Camino al sol.
2: Camino al sol.